0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 des Podcasts Erfolg ist kein Glück. Mit Routinen, Struktur und neuen Gewohnheiten deine Ziele erreichen. In Folge 3 haben wir ja eine spezielle Methode behandelt, die Aufteilung in Projekte. Und da habe ich so, so viel Feedback bekommen, sodass ich ein paar Sätze noch dazu sagen möchte und dann überleite in eine Verfeinerung dieser Technik, die euch weitere Hilfe geben wird. Falls du also Folge 3 noch nicht gehört haben solltest, dann stoppe bitte hier. Hör dir erst Folge 3 an und dann kehre zurück zu Folge 4. Die meisten Nachfragen, die kamen, was ist überhaupt ein großes, ein mittleres und ein kleines Projekt? Zum Beispiel war eine der Fragen, ist denn jetzt mein Startup, was ich hier mache mit allen Facetten, die da drum ähm, damit zu tun haben, ist das ein großes Projekt? Und da möchte ich ja wenig Klarheit bringen. Der Gedanke eines Startup, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das ist ein großes Projekt, das kommt auf unseren großen Projekthaufen, den wir ja geschaffen haben und dort ziehen wir es irgendwann herunter. Wenn man aber jetzt konkret recherchiert hat und sagt, das ist mein Projekt, das ist mein Startup, das werde ich umsetzen, dann kommt man ja zwangsläufig zu Unterkategorien. Ich brauche eine Homepage, ich brauche einen genaueren Businessplan, ich brauche eine Finanzierung, ich brauche... Produkte bzw. Beispielprodukte, ich muss die Fertigung mir überlegen, ich muss Grafiken designen und so weiter und so fort. Und das wären dann zum Beispiel mittlere Projekte, sodass man dann eben ein großes Projekt insofern beendet, dass man es zersplittert in mehrere Projekte mittlere projekte die ja rund eine stunde zeit in unserem kalender finden sollten es gab noch viele andere fragen auch etwa wie ja, aber ist das jetzt für unternehmer oder ist das für angestellte dieses diese struktur und da kann ich nur sagen es ist natürlich für euch beide die frage ist immer wie viele slots in der woche könnt ihr überhaupt irgendwo einfügen und realisieren es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn ihr von jedem dieser Stapel nur eine Sache runternehmt und dann immer bearbeiten könnt. Wenn ihr selbstständig seid, wenn ihr freier über eure Zeit verfügen könnt, könnt ihr möglicherweise auch mehr herunternehmen. Hauptsache, ihr habt ein Konzept und ich kann euch wirklich dieses Konzept extrem ans Herz legen. Ja, und das bringt uns schon ein Stückchen weiter. Wo legt ihr die jetzt eigentlich hin? Auch dazu gab es ganz viele Nachfragen, aber ich muss doch arbeiten, aber ich habe doch Familie. Ja, wie soll ich hier Regelmäßigkeit reinbringen? Wie soll ich überhaupt solche Slots finden? Mein Kalender ist individuell und füllt sich von alleine. Und wenn du dich jetzt davon auch angesprochen fühlst und sagst, ja, genau so ist es. Mein Kalender hat ein Eigenleben, eine Eigendynamik. Dann ist diese Folge besonders wertvoll für dich. Denn wir reden jetzt über Zeitinseln und über Timeboxing. Was ist Timeboxing? Es ist eigentlich eine Technik, die aus der Projektplanung kommt. Und eine Timebox ist hierbei ein fester Zeitrahmen für ein Projekt oder einen Vorgang in einem Projekt. Eine Timebox ist also ein Bezug auf die erlaubte Zeit. Also quasi eine Deckelung. Weniger geht immer, mehr geht nimmer. <lacht> Wenn du also jetzt, wir bleiben mal bei unserem Slot, für ein großes Projekt drei Stunden hast, dann ist das eine Art von Timebox. Dann bedeutet das, du hast für dieses große Projekt deine drei Stunden. Hatten wir ja in der letzten Folge, dass du sie am besten intern unterteilst in 3 mal 55 Minuten und darüber hinaus geht nichts. Du so kannst eher fertig werden, ja, aber du kannst nicht dreieinhalb Stunden dafür brauchen, dann machst du beim nächsten Mal weiter. Du legst also im Voraus fest, wie viel Zeit du für eine bestimmte Aufgabe aufwenden willst, bevor du mit der Arbeit beginnst. Und dann hältst du dich strikt an das Zeitlimit. Ja, und für die einen hört sich das jetzt nach der Paradeplanung, nach dem Paradebeispiel für optimale Planung an. Und für die anderen, die denken jetzt wahrscheinlich an übervollen Stundenplan. Um Gottes Willen. Und dem wollen wir uns jetzt mal ein bisschen nähern. Denn Fakt ist, Timeboxing ist ein Effizienzbooster. Und für alle, die jetzt noch nicht überzeugt sind und so ein Gefühl dafür haben, das könnte was für mich sein, Bill Gates und Elon Musk sind relativ berühmte Verfechter dieser Methode und haben schon mehrfach geäußert, dass das eine Stütze ihres Erfolgs war und bis heute ist. Aber das Wichtigste daran, nicht nur Alan und Bill und viele andere nutzen das und nicht nur die superberühmten und super erfolgreichen Leute, sondern diese Methode ist absolut alltagstauglich. Der Fokus der Methode liegt nämlich darauf, das Beste aus deinem Tag zu machen. Jede Timebox ist dabei ein Vertrag mit dir selber. Das hatten wir schon mal in Folge 1. Ja? Oder wenn dir das zu hart ist, dann nenn es doch Versprechen an dich selbst. Ein Versprechen, diese Aufgabe in der geplanten Zeit zu erledigen. Der Effekt dabei ist, dass du dich in dieser Zeit ganz auf die geplante Aufgabe fokussierst und in kürzerer Zeit mehr erledigt bekommst. Und im Fokus bei Timeboxing steht natürlich vor allem dein Kalender, ja, indem du das, was du am Tag tust, in bestimmte Zeitblöcke einplanst. Und so machst du den Kalender zur Schaltzentrale deiner eigenen Zeit. Du gewinnst aber wirklich die Macht über deine Zeit und deine Tagesplanung zurück. Wann immer du schon mal den Gedanken hattest, ich habe keine Zeit, ich weiß nicht, wann ich das tun soll. Es gibt viel mehr zu tun, als ich leisten kann. Hier ist deine Lösung. Und wir gehen fließend über in meine berühmte Schritt für Schritt Anleitung. Bevor du jetzt deinen Kalender öffnest, fängst du erstmal ohne Kalender an. Und das ist vielleicht überraschend. Du machst erstmal eine Liste. Für welche beruflichen Projekte? beruflichen oder privaten Treffen oder irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, möchtest du dir Zeit nehmen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, die Arbeit, der du nachgehst, das Start-up, was du gerade hochziehst, sondern eben Dinge, wo du sagst, oh, das wollte ich eigentlich immer schon mal tun. Lunch mit dem besten Freund, ein Spaziergang im Wald, abends schwimmen, ins Fitnessstudio gehen oder, oder, oder. Und das schreibst du alles auf. Dafür ist das Produkt Notion, sehr, sehr gut geeignet, auch das haben wir ja schon in der letzten Folge mal genannt. Und dann ergänzt du zusätzlich noch die Zeit, die es in Anspruch nehmen wird für jedes einzelne für jeden einzelnen Eintrag. Und wenn du das gemacht hast, vergibst du zusätzlich Prioritäten. Ich empfehle 1 bis 4, 1 für die am wenigsten wichtige Aufgabe und vier für die wichtigste, quasi wie ein Punktesystem könnte man sagen. Und jetzt ist der Moment gekommen. Du öffnest deinen digitalen oder Offline-Kalender und schaust dir die nächste Woche an. Alternativ, wenn da schon Sachen drin stehen, es ist nichts, was du von heute auf morgen einführen kannst und wirst, druck dir doch einfach im Internet eine leere Kalenderwoche aus und nimm mal dieses leere Kalenderblatt vor dich. Und jetzt trägst du erst einmal Boxen, also Sperrfelder, für die Dinge ein, die du auf keinen Fall ändern kannst oder willst. Bist du berufstätig, dann hast du wahrscheinlich von einer bestimmten Zeit bis zu einer bestimmten Zeit geblockte Zeit. Du hast wahrscheinlich eine Anfahrtsstrecke morgens und abends. Morgens stehst du irgendwann auf, davor ist Schlaf, auch das ist getimeboxed. Das heißt nicht, dass du nicht etwas mehr schlafen darfst ab und zu. Du musst dich nicht strikt an die Timebox halten, aber streiche es einfach durch als Sperrfläche. Hinzu kommt vielleicht noch das gemeinsame Frühstück, das gemeinsame Abendessen. Gehst du regelmäßig zum Sport, machst du einen Teamsport. Auch diese Zeit gehört getimeboxed. Und so langsam füllt sich dein Kalender. Vielleicht hast du morgens ja auch noch Zeit für eine kleine Morgenroutine, auch das darfst du eintragen. Und jetzt kommen wir langsam zu den Dingen von deiner Liste. Hast du jetzt überhaupt noch freie Slots? Falls nicht, das ist ein besonderes Thema, da müssten wir die Priorität bei vielen Dingen mal hinterfragen oder aber die Stunde Netflix am Abend oder diverse andere Dinge vielleicht zur Disposition stellen, ob es Dinge gibt, die eine höhere Priorität für dich haben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es gibt noch irgendwelchen Platz in deinem Kalender. Ich verweise wieder auf die letzte Folge für die Projekte. Da ist jetzt deine Gelegenheit, ein bisschen Zeit zu finden. Aber jetzt zusätzlich nimm dir deine Liste. Und nimm das, was die höchste Priorität für dich hat, das lang ersehnte Essen mit der Freundin, dem Bekannten, ja, das Ausgehen, das Feiern, die ganz frühe Morgenroutine, der Spaziergang durch den Wald, was du möchtest und gib dem Ganzen eine Timebox. Ich gebe dir jetzt schon mal den Tipp, arbeite mit unterschiedlichen Farben. Arbeite mit Farben für Dinge, die du nicht verschieben kannst. Dann arbeitest du mit Farben für Dinge, die du generell verschieben könntest, aber nicht willst, wie zum Beispiel das gemeinsame Frühstück mit der Familie. Ich trage das, was ich nicht verschieben kann, gerne in Blau ein. Das, was ich theoretisch verschieben könnte, aber nicht möchte, in Grün. Und dann bleiben eben viele Felder für besonders wichtige Dinge für meine Projekte. Dort wähle ich auch gerne die Farben Rot, Gelb und Orange. Und dann bleibt eben mit Timebox über. Such dir deine Lieblingsfarbe aus, die jetzt noch übergeblieben ist, für die Dinge, die du zwischendurch machen kannst. Was ist dabei jetzt besonders wichtig? Nur eine Aufgabe pro Timebox. Nicht zwei, drei oder vier Aufgaben. Dann steigt die Gefahr immens, dass du dir zu viel vornimmst, wenn du mehrere Sachen in eine Timebox packst. Beispiel das Essen mit der Freundin. Du sagst, naja, nach dem Essen kann ich ja noch mal kurz nach gegenüber zur DM ein paar Sachen einkaufen und dann könnte ich mir noch ein paar Blumen holen und dann wieder nach Hause fahren. Es wird direkt Unordnung in deinen Tag bringen. Plane dir zusätzliche Timeboxen, die dürfen auch kleinteilig sein. Und nein, das muss nicht so ein striktes und festes Gerüst sein, wenn du jetzt denkst, so, boah, so ich, ich mache mich doch nicht zum Sklaven meines Kalenders. Ein sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, Planung. Bringt Freiheit und genauso ist es auch. Planung bringt Freiheit, weil du genau weißt, was kannst du erledigen und was kannst du nicht erledigen. Du wirst ein sehr verbindlicher, sehr freundlicher Mensch, wenn du es nicht sowieso schon bist. Du ja, wirst vielleicht noch verbindlicher und noch freundlicher, denn du bist zuverlässig. Also immer nur eine Aufgabe pro Timebox. Beginne beim Eintragen der Timeboxe, das hatten wir ja eben schon, der Timeboxes, eben mit den Dingen, die dir am wichtigsten sind. Und zuletzt das, sofern es überhaupt noch mit reinpasst, was dir am wenigsten wichtig ist. Die regelmäßigen Zeitblöcke, die du jetzt am Anfang definiert hast mit bestimmten Farben, die kannst du quasi vortragen in jede Woche. Denn das ist dein Gerüst für deine Woche. Und so kannst du nach sehr, sehr kurzer Zeit auch ein Gefühl dafür entwickeln, selbst für Wochen, die sehr lange in der Zukunft liegen, wann könntest du in dieser Woche überhaupt Zeit haben. Und auch das macht dich maximal verbindlich. Achte darauf, dass alle Timeboxes nacheinander in deinem Kalender stehen und auf gar keinen Fall gleichzeitig und auch sich nicht überschneiden das sind multitasking fallen auch das hatten wir in einer der vorherigen folgen diese sache mit dem folgen diese sache mit dem multitasking am ende des tages kostet es dich einfach sehr viel zeit und sehr viel energie und jetzt aber noch ein tipp nicht zu kleinteilig planen ich hatte schon mal einen teilnehmer der hat selbst die toilettenpausen geplant das halte ich für herausfordernd <lacht> Das am Vortag schon zu wissen, was es, wie es am nächsten Tag geschehen wird. Also bitte nicht zu kleinteilig. Und vor allem Pausen einplanen. Dein Kalender darf nicht aussehen wie ein Tetris ohne irgendwelche Lücken. Da muss auch noch ein bisschen Flexibilität drin sein. Da muss, muss auch noch Gelegenheit für Spontanität und Pausen mit drin sein. Verplane also bitte nicht alle Stunden des Tages. Egal, wie deine berufliche oder private Situation aussieht, wichtig ist, plane deinen Tag. Ansonsten wird dein Tag dich verplanen. Ein sehr, sehr geliebter Autor und Speaker von mir, Jens Korsen, der sagt immer so Sprüche wie, es lebt dich, es plant dich und so genau wird es dir passieren und wenn es dir nicht so geht, vielleicht Kennst du ja Leute, denen es so geht. Es betrifft ja nie die Leute, die sich solche Podcasts anhören. Es betrifft ja immer andere. Und wenn du andere kennst, dann weißt du genau, was ich meine. Es gibt Anrufe, E-Mails, Klingel an der Tür, irgendetwas, was plötzlich deine Aufmerksamkeit abzieht. Aber wenn du in deiner Timebox bist, wenn du genau weißt, was du in dem Moment zu tun hast, dann kannst du fokussiert bleiben. Nutze Timeboxing also als Tool für dich um dir Zeit für genau die Aufgaben und Aktivitäten zu nehmen, die dir sehr wichtig sind. Und du wirst nach ganz kurzer Zeit merken, dass du viel mehr am Tag erledigt bekommst und in deinen Pausen und Auszeiten endlich ganz in Ruhe abschalten kannst. Und jetzt wieder der kleine Ausflug auf die neuropsychologische Ebene. Dein Gehirn wird so entspannt sein in deinen Pausen. Es wird so entspannt sein, wenn du abends im Bett liegst und du weißt, dass dein nächster Tag, deine Woche gut geplant ist, dass keine Projekte liegen bleiben oder dass sie liegen bleiben. Du dir dessen aber bewusst bist, weil du es so entschieden hast. Das sorgt für so unglaublich viel Entspannung. Und das wirst du merken. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ein Beispiel ist dieser Podcast. Selbstverständlich brauche ich für diesen Podcast Timeboxen, wann ich Folgen aufnehme. Ich brauche aber nicht nur Boxen, wann ich Folgen aufnehme, sondern ich brauche auch Kleine Timeboxen, wann ich Skripte. Ja, big surprise. Ich habe hier ein paar Stichworte auf dem Zettel stehen. Ich spreche nicht einfach so los. Das wäre bestimmt auch mal eine interessante Folge. Und wenn ihr mir entsprechende Anregungen gebt, mache ich das auch gerne mal. Aber hier habe ich so eine gewisse Planung und Struktur drin. Das wird ja auch verwundern, wenn das in einem Podcast zu Routinenstruktur und Gewohnheiten nicht strukturiert abgehen würde. Also, dieser Podcast kann nur deshalb funktionieren, weil ich diese Timeboxen habe. Und wer mir auf Instagram unter at folgt, der weiß, dass ich vor kurzem dort eine Umfrage gemacht habe. Wollt ihr diesen Podcast täglich, <lacht> wöchentlich oder zweiwöchentlich haben? Und die ganz, ganz große Mehrheit war bei wöchentlich. Im Moment habe ich einen zweiwöchentlichen Rhythmus, einen täglichen Rhythmus werde ich nicht haben. Das war total toll, also wirklich toll an die, danke an die 16, 17 Prozent, die gesagt haben, ich möchte das gerne jeden Tag haben. Und ich habe es mal im Hinterkopf, einfach vielleicht als zweites Format zwischen den Formaten, so ein 1, 2, 3 Minuten Impuls des Tages zwischen den einzelnen Folgen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Die zweiwöchentliche Folge habe ich eingeplant. Die wöchentliche Folge kann ich nicht von jetzt auf gleich umsetzen. Aber Spoiler vorab, es wird sie geben. Ich habe sie bereits in einigen Wochen eben entsprechend umgeplant. Meine Woche mit den Skripten, mit den Podcast-Folgen. Und es ist eigentlich total einfach, denn ich brauche ja meine Boxen nur etwas zu erweitern. Ich skripte eben nicht eine Folge, sondern zwei. Ich nehme nicht eine Folge auf, sondern zwei. Und dann verteile ich sie eben auf die Veröffentlichungen. Und so wird es passieren. Ich gebe dir aber ein schönes zweites Beispiel. In unseren Abschlussworkshops bei Immocation haben wir ganz, ganz oft das Thema, zusammen mit meinem lieben Kollegen Paul Zödi, und äh, mache ich dort den Strategie-Workshop. Und ganz oft kommt die Frage: Wie kombiniere ich eigentlich Familie und Immobilien und Arbeit? Und manche übertreiben es noch komplett, die haben jetzt auch noch ein Hobby. Ja, Netflix kommt auch manchmal noch als Argument, blenden wir aus, ist kein Argument. Ja, und auch dort empfehlen wir Zeitinseln. Das ist die kleine Schwester des Timeboxing. Und wenn du jetzt nicht komplett das ganze Timeboxing beginnen willst, dann probier es mal mit dem Konzept der Zeitinseln. Ich mache dann immer ganz proaktiv einen Vorschlag und sage, okay, wer hat keine Zeit? Ja, Dann zeigen ganz viele auf. Und dann sage ich, wie sieht es aus sonntags morgens zwischen 5 und 6 Uhr? Dann schaue ich in betretene Gesichter, Ja, manchmal auch mit einem Lächeln, manchmal suchen die Leute ganz zwingend ihre Schuhbänder, weil die gerade offen gegangen sein könnten. Ja, was macht man sonntags zwischen 5 und 6? Meistens nichts, das ist mir schon klar. Schlafen, außer die Leute mit einer Morgenroutine. Die Herausforderung besteht aber nicht sonntags morgens. Sie besteht samstags abends. Und jetzt möchte ich nicht Zwänge ausüben, dass ihr sonntags morgens eine Zeitinsel machen müsst. Ich möchte euch nur den Fokus erweitern. Es gibt ausreichend Platz für Zeitinseln. Und in den Abschlussworkshops haben wir dann oft das Konzept, dass wir eben zwei bis drei Zeitinseln in der Woche darstellen mit entsprechendem Inhalt. Und haben das ganze Thema der Akquise oder der Bestandshaltung oder worum es auch da jetzt immer dem Teilnehmer ging, für ihn zwar noch nicht gelöst, ihm aber eine Lösung an die Hand gegeben. Und ich freue mich immer, wenn dann ganz viele mitschreiben und dieses Konzept offensichtlich bereit sind, umzusetzen. So wie ich hoffe, dass du jetzt bereit bist, dieses Konzept Umzusetzen. Meine Folgen sind bewusst immer nur so rund 20 Minuten lang. Vielleicht hast du dieses jetzt auch auf einer facher Geschwindigkeit gehört. Ich empfehle dir, lass es sacken, hör es dir morgen nochmal an. Wie gesagt, wenn du meine Folge 3 noch nicht gehört hattest und nicht zurückgesprungen bist, mach das bitte. Es ist unglaublich essentiell für dein Fortkommen und für diese Methode. Ja, und falls noch nicht erfolgt, drück bitte unbedingt auf die 5-Sterne-Bewertung. Das geht bei Spotify. Das geht bei Apple und es haben erst rund fünf Prozent aller Hörer getan. Das spricht nicht für eine hohe Struktur, also beweise mir deine Struktur und dass du sie verbessern möchtest. Dadurch, dass du jetzt auf die fünf Sterne drückst, idealerweise schickst du dann diesen Podcast die Empfehlung an jemanden weiter, an den du eben gedacht hast, als ich davon gesprochen habe. Du kennst bestimmt Leute, auf die das zutrifft. Genau diese Person bekommt jetzt den Podcast von dir. Teile ihn und die ganz Mutigen von euch teilen ihn im WhatsApp-Status oder auch bei Instagram. Und auf dem Wege nochmal Danke an die vielen, vielen, die das schon gemacht haben. Der Podcast heißt Erfolg ist kein Glück. Aber ich möchte euch motivieren, immer auch daran zu denken, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Folge.